1: Eh, el vaso que vos tenés con el logo del podcast, ¿no es así igual que ese?
0: No, no, este es una copa como Kern, así, pero es como para Bourbon, de hecho, dice que es para canadiense, whisky canadiense, porque la bola, la esfera de hielo no cabe, necesitas como diluirla. Pero el, el vasito que tengo en con la, la calaverita, con el logo del podcast, esa la compré aquí en las tiendas que se llaman las tiendas del dólar Ajá. y son vasos comunes que tienen la Catrina se llama es un es, de hecho tengo un tatuaje de, de de esa calavera que es una es un personaje de la Revolución Mexicana era como la caricatura como caricaturizan a los políticos ya ves que en, la, en los periódicos tienen una caricatura como sátiras políticas uh -huh. en la Revolución Mexicana utilizaron la calavera con flores en la eh, y con un sombrero que se llama la Catrina y esa tengo hasta un tatuaje porque tiene un significado especial para mí, pero nunca pensé que esa Catrina, la tengo tatuada hace, no sé, creo que 16 años, y ahorita fuera mi logo del podcast por las... Pues no, no el logo del podcast, porque el logo del podcast salió de ese vaso que aquí está. Claro, claro,
1: pensé. yo no yo lo tomé como que era el logo del podcast porque es el vaso que
0: está ahí. No, de hecho, eh, uh, la tomé como el sello personal de la foto para las botellas para las catas pero pues así se dio ¿no? la tomé una foto y así saqué el logo ¿qué onda George? ¿arrancas? ¿arranco? pues échale mi querido ah, somos somos bourboneros un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon para las personas que no me conocen me llamo Daniel Navarro pueden decir Dani estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias.
1: Soy Roberto Ledesma de Argentina, soy parte de Crónicas y tengo para ustedes la pregunta a los invitados. ¿Qué personaje andaba siempre encerrado con dos pistolas?
0: Sí, mi nombre es Álvaro Pino, eh, yo vivo acá en Santiago de Chile. Cuando el whisky escocés el próximo año, eh, digamos, destilerías con licencia. El próximo año cumple 200 años, en eh, 1823. Mi nombre es Manuel Otero, soy de Puerto Rico, la isla del encanto, y por aquí eh, José Otero, de aquí de Puerto Rico también. Pues entonces se llevaba su, su botellita y ahí entonces se lo brindaba a la gente y ellos ahí le gustó tanto y tanto que después lo comercializaron. Hola, soy Miguel Cobos de México, parte de crónicas y en cada episodio tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabías que la primera destilería en Ayla en usar barriles ex bourbon fue? Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja una gama tan amplia eh, mi nombre es Ariel, yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica
1: solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX.
0: Oye Roberto, pues eh, primero que nada bienvenido a Crónicas de Whisky. Gracias por aceptar la invitación por favor. y para pues, explicarte de qué se tratará, para explicarte eh, Crónicas, que es un nuevo podcast donde en cada episodio se contará, realizará por parte de un invitado. Así es, el protagonista es el invitado y él o tú en tu caso traerá a la mesa una anécdota, historia, narración. En resumen, un tema único y de libre elección. Para los que no me conocen y nos están escuchando a los whisky escuchas, mi nombre es Naum y pues me da muchísimo tenerte como protagonista en este episodio, Roberto Ledesma, mejor conocido como el varón del Gin.
1: <risa> gracias Nahum, muchísimas gracias por la invitación, para mí ya sabes es un honor enorme estar acá, eh, sabes que soy fan desde, desde Wiki en Español, de los primeros capítulos eh,
0: y, y ahora, eres parte de, ahora eres parte del universo de whisky en español.
1: Y tengo ese honor, claro. Sí, sí, sí. Tengo el... Oye,
0: pero ¿por qué no te presentas eh, primero y luego nos platicas? Eh, pues qué temas, este nos vas a traer a, aquí a Crónicas.
1: Bueno, yo soy Roberto Ledesma de Buenos Aires, Argentina. Eh, gracias a, a la magia de internet y a la magia de Spotify. Los conocí a ustedes buscando información sobre whisky, eh, cuando empecé a tomar whisky, empecé a interesarme por, eh, o sea, por los sabores del whisky, no por tomar whisky, por tomar. Eh, empecé a interesarme, empecé a buscar información y después, eh, yo escuchaba podcast que me había recomendado mi hija y se me ocurrió buscar eh, de whisky y los encontré a ustedes. Y los empecé a escuchar y, y lo que más me gustó fue que ustedes hablaban... Eh, como personas normales, como yo, como cualquiera, solo que con el conocimiento, con conocimiento de causa.
0: A mí también me da mucho gusto el que es parte ya de Crónicas, eh, Roberto fue el que salió en el episodio número 21, si no recuerdo que fue el aniversario de Whisky en español, y él fue uno de los eh, seguidores de, del podcast que que como lo menciona, en su inicio estuvieron muy al pendiente y siempre estuvieron en contacto por, por Instagram, eh, nos estuvieron en historias, eh, nos mandaban mensajes, y hoy forma parte Roberto de Crónicas, que este podcast es la persona que hace las preguntas a los invitados. Ustedes los que en los dos episodios anteriores, que fue a, a Daniel de Ruta del Whisky y a Álvaro de Whisky Chili, y esa, el, el hombre de la pregunta ahora está aquí, y él es el varón del gin, él es Roberto Ledesma y gracias porque te gustó el episodio ahora sí sigue contando sigue, que te gustó el podcast, perdón, y nuestro estilo
1: claro, eh, como te decía, con ustedes yo sentía más, más una afinidad me, me, no me sentía tan lejano ¿viste? a nivel eh, de, 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 la forma de hablar de él y todo eso y, entonces sentí más que estaba eh, en una charla de amigos de, de amigos que saben muchísimo y yo no sabía nada, entonces me servía un montón, era como sentarme a escuchar, ¿viste?
0: yo sentías que si, nosotros, si nos mandabas un mensaje en Instagram sí si te íbamos a responder?
1: Claro, yo, me, yo me mandé, digo, si lo ven, que algún día lo van a ver y, y resulta que sí, contestaron rapidísimo. Así que... Eh, bueno, sí fue como, 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 empecé, como empecé a meter y por eso también fue que después, eh, cuando empecé a, a, a probar whisky, a, a, a saber las, las distintas los distintos estilos los distintos, los distintos orígenes y todo eso eh, aparece el gin porque cuando me empiezo a meter gracias a la happy hour me empiezo a meter en el tema de la coctelería descubro el gin que yo el gin no sabía ni lo que era conocí el gin tonic y ni siquiera lo había probado entonces cuando me meto con el gin descubro que también había todo un mundo ahí y me pongo a investigarlo y a, a a probar, a comprar, a leer. Me compré también un librito. Un día fui al, al Club del GIN acá, un, un muchacho que tiene. Es como un museo del whisky chiquito, pero del GIN. Y también ahí me probé un montón de expresiones. Me traje varias botellas y, y estaba muy a full. Ahí, de ahí fue que vos me dijiste, me bautizaste varón del GIN, pero no. Nada, nada, nada que ver, fue así, fue un. Oye, y platicando, pero. Y
0: luego, este. Roberto Ledesma, el robarón del jean, fan número uno de whisky en español, y lo digo mucha, con mucho orgullo, porque, bueno, y por mucho gusto que, que lo siento y lo transmitías desde un inicio, hace un año de esto, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué, qué nos vas a platicar? ¿Qué, ¿Qué te dio por este tema? ¿Por qué lo elegiste?
1: Eh, mira, yo. A mí me gusta mucho la historia. Una de las cosas que más me, me enganchó del, del whisky fue la historia, escuchar las historias. Cada vez que ustedes hablan de una marca, contaban una historia. Y eso me fascinó del minuto cero. Y dije, qué lindo esto, qué lindo esto de estar tomando una botella y pensar en la historia, y pensar en los años, y pensar en. El, en si te tomas un 12 años, decís, uy, ¿qué estaba haciendo yo hace 12 años cuando esto se habrá embotellado? Y. cuando se habrá embotellado cuando se habrá embarricado. Eh, entonces, to, to, toda esa magia que había alrededor del whisky fue lo que me, lo que me causó así, la pasión por el, por el whisky. Eh, después, para que me, 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 me trabé porque estaba por decir otra cosa cuando me fui para la historia. Sí, el
0: tema, no has dicho cuál es el tema. Ahí
1: está me dijiste ahí, la historia. La entonces, como me gusta mucho así el tema de la historia, y después yo también tengo otro. Otro hobby que, que son, es el tiro deportivo, ¿viste? Eh, me gusta mucho la, las, ¿El las armas quién, de perdón? Fuego, el tiro deportivo.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: El tiro deportivo, me gusta mucho la, las armas de fuego y también de ahí me gusta todo lo que es la historia de las armas, las armas antiguas y todo ese tema. Entonces, cuando escucho la historia de, de George Smith, cuando llega la parte de las pistolas, viste, ahí fue como que me. Como que me sentí identificado con el tipo, y digo, uy, qué lindo, este tipo, aparte de hacer un whisky delicioso, también andaba enfierrado. Pero eh, no, lo de él era para salvar su vida, lo mío es como hobby solamente. El fin de semana, en el club, todo con las normas de seguridad. Este, así que eso fue lo, lo que más me hizo ruido, ¿no? Así, la primera. Después, que esté, que sea de space. La región de Speyside fue la primera que yo conocí cuando me empecé a, a, a aprender de whisky, cuando me entero de las regiones, que existían las regiones, ahí me fui corriendo a buscar información de las regiones. Entonces, Speyside siempre me causaba, no sé, el, el nombre me causaba una, una, algo, viste, una atracción. Entonces, eh, después los perfiles, el perfil de Speyside, me pareció también eh, muy, muy, muy simpático, muy agradable. Eh, a nivel sabor viste claro y como que me agarró ahí un, una cosita con esa con esa región entonces bueno después cuando a medida que fui aprendiendo más ya conociendo otras regiones otros perfiles eh, como que quedó un cariño por SpaceX. y y después eh, eso sumado a la historia sumado a las pistolas y sumo, todo, eh, formó que no toda una cosa que como que me me agarró eh, como un cariño eh, grande por por la historia de la marca entonces, eh, ahí fue que, que el día que habíamos hablado, vos me contaste de la, de la posibilidad de participar. Yo dije: Me gustaría hablar de, de la historia de, de, de Glenn Lieber, de George Smith y de, las, de, 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 o sea, de la evolución del whisky, de, de la historia claro, de, claro, de, de cómo
0: que la importancia del personaje, la importancia de las pistolas, la importancia del Space Side. Sí,
1: sí, la pistola es, es, es una partecita chiqui, así de chiquitita la historia no pero fue fue lo que me enganchó o sea no tiene no, no tiene mucha relevancia pero fue lo que me enganchó y así que nada eso por ahí venía la okay. por ahí venía la, 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 la fascinación por la por la marca y después bueno okay. al, al probarlos eh, este fue también mi primer single mal así que también también el Glen sí sí el 12 fue mi mi primer single mal Así que también eso y, eso y creo que de
0: todos porque bueno en, en lo particular yo recuerdo que esa botella también la compré fue de las primeras que compré Glenlivet y pues es una gran expresión la verdad es que cuando la caté a ciegas cuando fue una cata a ciegas con recuerdo con los bizcochos que hicieron una cata y probé esa nunca había descubierto o sea uno pero cuando estás a ciegas con muchas personas que están diciendo los las notas que percibes de ser un whisky como mucho sencillo, de principiantes, cuando lo catas a ciegas, hombre, es un espíritu que te entrega. O sea, si tú no has olido algo delicioso, eso, eso es lo que tiene Glenn Libet 2, ¿verdad? Pero que para mí... Y después entró una cata de Glenn Libet con los whiskos también, que fue con un embajador, uh, no recuerdo el nombre también, Jorge se llama, creo. Y la verdad es que el Founders fue cuando lo probé por primera vez fue después que el 12 y también tenía nariz espectacular recordaba mucho las las Alcacelza, la sal de uvas la efervescencia muy muy rico, y, y claro ¿verdad? las frutas verdes como todos pero ya llegaremos a la parte de la cata
1: Al, Alcacelsas dijiste
0: sí es como
1: una
0: para las ideas, son como unas patellitas que le echas en un vaso y que hacen burbujitas eh, es una marca, ¿verdad? Alka-Seltzer y la otra es Picot, sal de uvas
1: claro, Al menos... oye, el, el otro día cuando vos, ¿te acuerdas que habíamos charlado el tema del, del Jack Daniels que decía Seltzer?
0: Oh, sí, 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 sí. Es por burbujita, yo creo. Me imagino que es por burbujita.
1: Claro, es yo burbujita. te había preguntado qué era y mi, estaba mi viejo ahí al lado y me dice: debe ser algo de Alcacelsa. Mi viejo se acordaba de Alcacelsa, pero no, no sabíamos qué era. Y ahora que no, no, lo, lo trajiste, me sí, dice, esas,
0: esas bebidas ah, son realmente nuevas, de hace un año y medio para, para la fecha. Y las Seltzer son las bebidas que vienen con. Li, con, ya, pues con con el destilado en este caso era Jack Daniels pero viene de su graduación alcohólica normal viene de como a 3.5 que no llegan a la concentración alcohólica normal pues, que vienen muy diluidas con agua mineral, entonces eso es claro que no es la definición de la RAE o de definición
1: claro, el... sí, sí, pero me, me había llamado la atención el nombre y justo acá lo, lo nombraste vuelta y dije mira vos justo habíamos estado hablando de eso y bueno, así oye, que... antes
0: de, de iniciar, ya sé que ya me estás diciendo que quieres arrancar. No, 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 no. Ok, pues quiero, yo quiero iniciar con la pregunta, la pregunta para el invitado. Siempre la haces tú. y ahora me tomé la libertad de regresarte. Esa, ese estrés que causas a los invitados anteriores que cuando les digo que tenemos una pregunta de nuestro eh, hombre... Bueno, nuestro colaborador que tenemos desde, desde Argentina se pone nervioso. Y ahora pues quiero transmitir esa misma emoción para ti. Sí, Mira, no hay, puedo... una, hay, hay una pregunta. Porque a, tomando la, el whisky que quiero tomar para este episodio, hay, un, hay uno que no tomaba hace tiempo y es un bourbon. Muchos lo han de conocer. Es el Henry Maquina. Es un whisky eh, muy bueno que es eh, económico, la verdad cuesta como 8 o 10 dólares la botella, es este bourbon, Mira. y es de los bourbon, eh, pues que tienen más, no más historia, pero sí son de los que dicen los bourboneros, por ejemplo, Iván Sánchez Torrico y Elon de los bizcochos decían siempre, no, Henry Maquina, de hecho Orlando, me lo recomendó, y lo compramos eh, en ese momento, Daniel de la Ruta del Whisky y yo, para hacer una cata cuando no había, cuando nos comunicábamos por Messenger, porque no había comunidades de whisky para hablar como ahorita o no había, estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, fue una de las causas de que nos conocíamos el Daniel y yo y Orlando. Pero este bourbon tiene algo peculiar que dice Soul mash y únicamente los whiskies eh, o los whiskies que este es un, un whisky, es un bourbon, es un Kentucky Straight Bourbon, es, dice whiskey con la E, dice sour mash, y la pregunta es, ¿tú sabes qué quiere decir sour, sour mash, mi queridísimo Roberto? O sea, y lo más es importante, ¿quién fue el que le aplicó ese término?
1: O ¿Sabes que Me acabas de arruinar una pregunta que tenía, pero... Que tenía pensada. Esa pregunta la tenía pensada, pero como todavía no la, no la había buscado en profundidad, no tengo la respuesta exacta. Porque también... Eh...
0: Pues déjame decirte que eres el primero que no acierta, porque los dos, 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 dos otros invitados acertaron la pregunta, ¿eh? Yo fui no puede bueno. ser que el hombre de la pregunta... No acierta a su propio segmento.
1: Fui bueno, fui bueno con las preguntas. Para empezar, tranquilito, ya después, después van a ir eh, poniéndose más difíciles. No, el, el Sour Mash, yo eh, tengo entendido que es tipo lo que vendría a ser una especie de, de masa madre, como la, como la masa madre de, que se usa para, la, para el pan, para las pizzas, que, que mantienen la levadura ahí viva y... O sea, para hacer la pizza, en vez de poner levadura, le ponen esa masa madre. Puede ser que, tenga, que sea algo de eso, porque yo cuando eh, había eh, leído lo de Jim Beam, había visto una vez un documental que, que contaban que ellos mantenían todavía la misma levadura del año 1800 y la, y la iban manteniendo, alimentándola, y como que el, el, el Jim Beam de hoy sigue teniendo el espíritu del de original por ese tema. Lo que pasa es que después me apareció otra palabra que, que es el MASH. Y decían el MASH y el SOUR MASH. Y ahí me llamé María y no, no, no me quedó del todo claro qué es cada uno. Pero no sé si estoy más o menos encaminado en la respuesta. Ok.
0: Pues mira, eh, el soul MASH, o al español, es la mezcla amarga. Y este, este dato, recuerda que lo vimos en el episodio número 2 de. De historia del whisky americano, o de cómo inició todo el whisky americano. Y en el año de 1835, se le llamó al doctor James Crow el padre del Bourbon moderno. Y esto porque él era una persona, pues sí, era una persona que le gustaba hacer experimentos y todo, y comenzó a experimentar en el condado de Woodford, en Kentucky. Eh, Tú sabes que pues, a lo mejor la ciencia no es un mocha una persona preparada, con, sino simplemente el, método, el, la, el hecho de experimentar. Antes po podías decir soy doctor por solo decir que eres doctor, no tienes que tener algún título, sí. eh, ¿sale? Entonces él eh, popularizó un proceso de sour mash o mezcla amarga sin levadura, obviamente para el destilado de whisky, y esto era como tú bien decías, hay una idea más o menos que era eh, cuando tú pones un alambique y que pones a el fermento que le pones a, 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 finalmente en el, en, el, en el alambique lo pones con fuego, pues esa, esa masa de cereales la, la, tiene, la tenían que sacar toda y meter nueva para hacer pues, diferentes lotes de whisky. Y en este momento él dijo, ¿sabes qué? Para qué eliminar toda la levadura hay que solamente dejar la mitad o dejar una parte para que ayude a la fermentación o que ayude a las enzimas a hacer su proceso de fermentación para poder eh, ahorrarse un procedimiento que era la levadura, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta no producía excesos de bacterias y él, un pro que él decía es que como las los lotes se entremezclaban o iba una parte con la otra, le daba uniformidad a su sabor porque pues no, antes lo, controlar un, un lote de whisky, pues no es como ahora oh, un proceso uniforme con, con procesos, con estándares, ahora antes era un proceso meramente artesanal pero para concluir, el proceso de Sour Mash se estableció en 18 1835 y el pionero el padre del bourbon moderno, el doctor James Crow, fue esa persona que ahora la vemos en diversas etiquetas de bourbon. Que hay algunas que dicen uh, Sour Mash y hay otros que dicen Single Barrel, eh, Small Batch, pero una de las eh, características uh, que definen a un bourbon en algunas de sus presentaciones es este título, y esta es la pregunta para todos los whisky escuchas y tú
1: excelente, excelente sí, sí, bueno, era, era más o menos, o sea, no, no la tenía no la tenía perfecta la respuesta pero estaba encaminado eh.
0: sí, claro, claro, te
1: la vamos a dar por buena me la tienes que dar por buena sí, sí, <risa> De hecho, me acuerdo, me acuerdo de ese capítulo que, que cuando... Ahí, ahí fue una de las veces que, que tuve que parar, parar y volver a escuchar porque ya me estaba haciendo un, un, un quilombo en la cabeza eh, con el tema del del, del, del Sour Mash, del Mashville y del Nashville. y de la, entonces, entonces, ahí ya dije para, 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 ya no estoy entendiendo nada y tuve que volver para atrás y volver a escuchar todo de vuelta y me, incluso me acuerdo que cuando dijeron James Crow alguien dijo Jaime Cuervo, no me acuerdo sí, si... si yo,
0: te, los, 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 sí, yo te dije... Bueno, se supone que los apellidos no se deben de, de traducir. traducir, y yo sí, sí, no una de sí, sí, sí. equivocación.
1: No, yo siempre tengo... Ah, pero yo pensé que lo había dicho en chiste. Sí, no, yo sí lo dije ahí
0: este, queriendo hacer todo el español, porque en ese momento... Es uno de los episodios que estoy más orgulloso porque conseguí muchos datos y e hice una línea de tiempo muy buena y mm. de datos. Pues estoy muy orgulloso de ese episodio número 2 porque el whisky americano pienso que, que lo hice muy bien. Pero en ese momento como era whisky al español, en español, y en el segundo episodio... Y yo quería hacer como que todo el español, entonces eh, me atreví a
1: traducirlo, pero no, bueno. pero es imposible. No puedes meter todo en español. Son muchísimas palabras que aparte pierden la magia, pierden el impacto. Claro, ¿no? claro. No, no, no. Claro, yo, yo, yo tengo la costumbre siempre de hacer chistes así, como Johnny Cash. Yo a Johnny Cash le digo Juancito Efectivo. Y hay, hay veces que a alguien le digo, que escuchaba Juancito Efectivo? Y se, se matan de risa, dice ¿qué hijo Y... Yo pensé que lo habías hecho así, a modo de chiste. Pero sí, sí, me, me acordaba que, que venía por ahí, pero no, no lo tenía exactas a la respuesta. Así que, Perfecto. Me, me, me tocó ahí. Ahora se... sí, Roberto, el hombre de la
0: pregunta. Bueno, eres el hombre de la pregunta y eres el varón del Gin. Entonces ya no sé cómo decirte, yo te voy a poner... Este, precisamente ahora me dijo este Daniel Navarro. Dijo, oye, tú, compadre, a todos les pones... Eh, Apodos con cariño, pero a mí no Que el varón del Jin Que el capitán del single mode Que Ay, no, me dijo otro Y a, a todos los pones Pero menos a mí le dije no pues, con, Los compadres, así somos Compadres, sí, 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 para mí ya
1: ¿Qué es más compadre. quieres? Claro, ya le quedó compadre, sí, olvídate Así que Eso
0: Te escucho ahora sí tu, pre, tu, tu tema A ver, ¿con qué vamos a iniciar?
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que es la, la historia del de Glenn Lieber, de, de dónde nace, de, de cómo, cómo, cómo va evolucionando, cómo va cambiando de acuerdo a los tiempos, cómo, va cambiando, cómo se va adaptando a, lo, a los cambios en la historia. Y fue eh, el tema de Highland. Cuando yo escuchaba la palabra Highland, Highland, después me puse a ver un día la serie esa de la que transcurre en Escocia eh, no me acuerdo ahora algo de Lantern eh, y en un momento ellos van así con un auto y, y la chica cuenta que cuando íbamos paseando por las Highlands y yo dije, wow, no es solamente en el lenguaje del whisky, existe Highland de verdad, entonces eso ya me causaba viste me causaba como, como que le daba más mística, más magia a la historia, así que bueno eh, como sabemos eh, Highland es cuna de mitos y leyendas y para los amantes del whisky es más que eso la Highland y su región norte, Speyside lugar de los whisky frutales, florales suaves y con carácter esa zona alberga una destilería con una historia especial de las más famosas si no la más famosa en el norte de Escocia corren y confluyen varios ríos entre ellos uno muy importante que es el que le da el nombre a la región y es el río Spey Spey en él confluyen el río Avon y en este uno de menor tamaño llamado River Libet o río Libet el río Libet de unos 30 kilómetros de recorrido lleva su nombre asociado a uno de los wikis más elegantes de Escocia el valle del río Libet fue el lugar en el que nuestro protagonista encontró un lugar seguro para destilar de manera clandestina, como la mayoría lo hacía en ese momento, escapando de los recolectores de impuestos de la corona británica, ¿no? ¿Te imaginas
0: tomar agua del río Líder o conocerlo para los sería
1: Conocerlo, conocer esa zona. Yo cuando veo las, las imágenes, las fotos, así, no, no, no. cuando me tocó yo porque yo no, no, no había visto muchas imágenes, y me puse a googlear y. y ah, no, no, no. Vale, todo, son todos postales. O sea, vas mirando y a donde mires ves un cuadro. Un cuadro, un cuadro, un cuadro. Ves el, 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 la, las, las cascaditas, o sea, el agua. No, no. Es una cosa hermosa, impresionante. Claro. Así que. No, no sé qué, qué tan potable será hoy en día. Supongo que debe seguir siendo súper potable. No, no creo que esté claro. contaminada. Aparte, llueve todo el tiempo, se renueva todo el tiempo. Así que bueno, eh, nuestro protagonista, George Smith, era un arrendatario de tierras del duque de Gordon y allí en el valle del río Oliver crea el espirituoso que lo haría mundialmente famoso. Cabe destacar que el whisky hoy es exitoso, pero no nació siendo exitoso. El siglo XIX fue muy difícil en esa época en que los destiladores escapando de los impuestos se encontraron en las colinas verdes y onduladas de Speyside justo como hablábamos recién de los valles hermosos y ondulados de Speyside el lugar ideal para el contrabando de whisky o para el escondite de los contrabandistas que en esa época el contrabando más que un delito era tomado como un deber patriótico ¿no? Eh, o sea, era como un acto de rebeldía el evitar pagar impuestos a la corona
0: claro, y aparte que eso es lo que, lo que tomaban, ¿no? O sea, sí, pues si bien eh, lo elaboraban ellos mismos, pues era una bebida de la gente, o sea, y aparte de la rebeldía, yo creo que también, pues eh, se tomaba de una forma pintoresca, la rebeldía lo tomaban ahora como para darle una pues una identidad a ese tema de, de, lo, de los impuestos, para ese te, tema de los Highlands en esos momentos, en ese, en ese momento sí era... Eh, no era la rebeldía en sí, pero se toma ese momento como... Cuando tú tomaste eso, te estabas rebelando. Vaya, claro, ¿no? claro. darle ese misticismo, ese, esa connotación en ese momento.
1: Totalmente, totalmente. Pero... Todo esto eh, cambia, cambia cuando en agosto de 1822 el rey Jorge IV va a visitar las tierras altas y escucha hablar del whisky de George Smith. Para ese momento los principales consumidores de whisky eran la aristocracia, los lores y de ahí es que llega la información de Glenn a oídos del rey. Elizabeth Grant Describió así el sabor cuando envió una botella al rey Jorge IV en 1822. Largamente forestal, dulce como la leche, Eso, esa, esa nota me dejó pensando, sería dulce la leche en ese momento, no sé, pero dulce como la leche y con el verdadero gusto del contrabando. Para ese momento, Glenn Libet ya tenía peso, peso propio. De ahí que, varios, que varias destilerías, algunas muy conocidas hoy en día, usaban ese nombre en sus etiquetas, colgándose de la fama del whisky de George y de la región del Valle de Libet. El rey, sabiendo que era ilegal, igualmente pide probar la gota del infame whisky Glen Libet. Lo probó y se enamoró, como yo. Y gracias a eso decide crear la ley de los impuestos especiales, es por esto que se dice que el Glenn Libet es el whisky que lo empezó todo esta ley lo que hacía era alentar a los destiladores a hacerlo de manera legal y así de todas maneras lograría recaudar más impuestos George Smith tuvo la difícil tarea de elegir entre el patriotismo y su visión él sabía que tenía un producto que podía traspasar fronteras y hoy la historia le da claramente la razón Glenlivet se convierte en la primera destilería legal, lo cual le trae problemas a George, ya que al pasarse a la legalidad tenía la obligación de mantener y alimentar a un recaudador de impuestos que se encontraba en la puerta de la destilería, lo que representaba también una amenaza para el resto de los destiladores. Claro, claro. Imagínate que vos estás haciendo algo ilegal y, y se, es como que se te llene la cuadra de policía porque a un boludo se le ocurrió ponerse ilegal.
0: <risa> por culpa de uno le llegaron a la policía. Oye, ahorita tocaste un punto de, de que otras destilerías tenían el nombre de Glenn Yo recuerdo mucho el ejemplo de un Macallan Glenn ¿Tú sabes por qué era, por qué era esto estos esto, estos los nombres? Ahora viene, ya viene esa parte. Ah, tú la traes, ok, pero a nos sí. a responder más adelante, pero sí me causó, me causó ahorita ruido, pero yo, como seguiste, pensé que ibas a decir eso, la respuesta, no. pero ahora sí, dale, 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 dale.
1: Era para preparar a la Eso. <risa> para que no le caiga de sorpresa por la información. Entonces, como pasa esto, eh, George eh, Smith recibe muchas amenazas de muerte. Incluso lo amenazan con quemarlo a él y a su desfilería. Y es ahí que viene mi parte favorita. Ya que algunas versiones dicen que compra y otras que le regalan. Incluso eh, llegué a leer que decían que se le había regalado otro nombre famoso. De, no sé si era Averlo, no sé qué, el señor de Averlo, algo así llegué a escuchar una vez.
0: Yo sé que las pistolas se la regaló el, un terrateniente de de Aberlour sí él fue el que le regaló las las, las pistolas a él y esto claro. fue en pues en 1824 cuando tuvo la su primera licencia claro. uh, él él se la regala pues para que se para que se proteja no y, y la pues, si, adelantándome a lo que traes pues hasta ahorita están esas pistolas en la en en eh, ahí en Glenlivet no en las fue el nombre que es el centro de visitantes
1: el, el visitor center exactamente sí eso que, de, que le regalan la, las dos pistolas que se encuentran, como dijimos exhibidas ahí en el visitor center de, de la destilería están en su cajita de madera hermosas son dos joyas de la época, son dos, eh, en realidad son pistolones, acá se le dice, ahora le dicen pistolas, pero en realidad son pistolones, eran los pistolones viejos. Sí, pues eran esos de antes
0: de que, que eran como de pólvora, que se le jalaban dos gatillos a los lados o uno, no sé, pero pues pistolas antiguas que ahora eran pues la mitad de madera y el solo el cañón de metal porque no había, pues la manera de hacer unas pistolas, pero son de las clásicas que se ven en, en las, de piratas y todo eso, Exacto. que no están así grandotas de un solo tiro, ¿no?
1: Exactamente, claro, son pistolas de pólvora negra, armas de pólvora negra, también se usaban los rifles. Incluso de ahí viene el nombre, no sé no sé allá, pero acá en Argentina hay un término que se dice baquetear o baqueteada. Si tenés una, una moto que está media destruida, te dicen, está rebaqueteada, o, o un auto está nuevo, se está rebaqueteado. Eh, en esa época, lo que, la baqueta era el, el, la. la o sea, el palito con el que se apelmazaba la pólvora o sea, vos tirabas con el cuerno, tirabas la pólvora en el cañón, la apelmazabas con la baqueta, después le tirabas la, 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 la bala, la apelmazabas abajo entonces los cañones, a medida que los ibas baqueteando, se iban raspando, se iban gastando, entonces cuanto una pistola que estaba muy baqueteada era una pistola que ya estaba vieja. Ah, ya
0: entiendo la relación de lo claro, baqueteado de... Sí, de acá el... yo, la baqueta yo la conozco como el, el cuero Tratado ya de, ya sea de alguna, de vacuno, ¿verdad? Que es de las vacas, o, pero la baqueta es cuando me decían, este traes, traes, por ejemplo, en las resolteras, que son esas eh, orquetas de árbol sí, sí, sí. con unos hules y atrás, todo, ese, ese cuero es de baqueta, el cuerito ese, eh, así relacionaba yo la
1: baqueta, con ese tipo este, de. ¿el que es hueco, redondito y hueco. Sí. Ah, mirá vos, acá le dicen goma de suero eso. Y acá... la baqueta.
0: La parte donde ponía la roca o la canica, ese pedazo de cuero, esa es la baqueta.
1: Ah, yo pensé que la goma. No, la goma no, no,
0: es la parte donde sostenía la roca. Para mí eso era baqueta, pero nunca había escuchado con un... Haciendo la comparación, ha desgastado el baqueteado, pues.
1: Claro, sí, 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 sí el baqueteado viene de, de baquetear. Así que bueno, eran pistolas de pólvora negra, la vieja pólvora negra, que no es la pólvora que se usa hoy en día, que hoy se usa pólvora sin humo. Esta, esta, estas armas se accionaban, como dijiste vos recién, con, con el gatillito ese raro al costado que se llama en realidad llave de chispa, que, o sea, cuando vos tenías una piedra, cuando vos gatillas, pegaba la piedra, generaba la chispa, la chispa prendía la pólvora y recién ahí se le dio, o sea que por eso yo decía que. Eh, no, no es de
0: impacto como los de ahora, sino generaba claro, una chispa.
1: Claro, la chispa prende la pólvora, la pólvora explota y sale la, la, el plomo para adelante. Por eso, ¿como, un, pues, como
0: un sistema de los encendedores para pegar, prender cigarrillos, ¿no? De ahora. Sí,
1: claro, sí, sí, sí. Más, eh, eh, pero no, no. No con rueditas, sino con la chispa la generaba en, en el golpe, en la caída. Ok. Entonces. Decía que no hay registro de que las haya usado, por suerte, ya que como dijimos, eran armas lentas y poco precisas, justamente por los cañones baqueteados, la, la bala podía salir para cualquier lado pero igualmente eran letales para el que esté frente al cañón eh, así que bueno si alguien va a la destilería las va a ver ahí me, le saco una foto y me la manda por favor porque me encantan a partir del año 1824 eh, cuando George se suma a la legalidad comienzan una serie de eventos que hacen que The Glen River sea conocido a nivel mundial, por ejemplo en 1839, andre Auger and son de Edimburgo, se suman a trabajar como jefe de ventas. La destilería pasa a producir en 10 años de 15 o 20 galones semanales a más de 200. Para 1852, ya era evidente el traspaso de las fronteras para Dylenlivet, la reputación de la destilería se extendió más allá de las verdes ondulantes colinas de Speyside, llegando hasta Londres. Cuando Charles Dickens le recomienda a su amigo que si llega a Escocia estaba obligado a probar el raro y viejo whisky de Glen Leaver. el siglo XIX viene con grandes cambios para el whisky escocés primero tenemos la patente de destilación continua de Aenea Coffin que esa también fue una de mis preguntas en 1831 lo que permitió maximizar la producción ayudando muchísimo a la evolución del escocés el segundo factor que hace que el whisky se posicione como el producto de lujo alrededor de 1885 es la filoxera que asola los viñedos europeos haciendo que la uva y todos sus derivados desaparezcan del mercado este también es un punto que yo lo tuve que buscar porque no sabía lo que era la filoxera la filoxera fue algo terrible que pasó por Dios eh, no sé si estabas al tanto que era era como un parásito un, una especie de pulgón que en, en los que eran Estados Unidos venía por, por, por aire atacaba la hoja y ellos con una fumigación la, la, la solucionaban pero cuando la filoxera llega a, a Europa ya en Europa como que muta el bicho y como que evoluciona y ya atacaba por aire y por raíz entonces ahí es donde se hace imparable y causa estragos eh, no la, no, la, no la podían frenar hasta que se, se, se dieron cuenta que en los terrenos arenosos la, el bicho por raíz no podía o sea, por tierra no podía hacer los túneles porque se le derrumbaban entonces eh, mudaron los los cultivos a, a terrenos más arenosos eh, y así fueron sobreviviendo algunos, pero fue okay. terrible lo que pasó, vos imaginate que hoy en día pase algo así qué sé yo, con las plantaciones de, 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 de cebada nos tenemos que suicidar.
0: Eran como pequeños Tremors, ¿no? Esas películas. ¿no?
1: Claro, como exactamente.
0: <ríe> la película que tanto...
1: Terrible, terrible. Todavía está en Netflix, así que mira que si, si será buena.
0: Tremors, me imagino que todos han de conocer qué es Tremors, ¿no? Es la película esa de los gusanos que, que están en el desierto de Nevada, creo, y que andan ahí dos. Earl y... No recuerdo el nombre del... del Kevin, Kevin Spacey, creo que es el... No, Bacon. El, Kevin Bacon, Pantera. perdón. Sí, Spacey es el otro de K-Packs. Sí. Adelante, adelante. Ya lo estamos viendo al, al tema de extremos.
1: Así que bueno, eh, la, la filoxera causa estragos, entonces desaparecen en todos los de Lado de la uva. Eh, la gente en esa época tomaba mucho brandy, coñac, todo eso. Entonces queda un vacío terrible. Eh, la necesidad de consumo de un producto de alta calidad seguía muy presente. Y es ahí cuando el whisky en, encuentra su oportunidad de oro. En 1871 se produce la muerte de George Smith y John Gordon Smith, estudiante de leyes, toma el mando de la destilería, que en 1884 finalmente gana una batalla legal de muchos años por el nombre de Glenn Libet. A partir de ese momento, ningún otro whisky puede etiquetarse con el nombre de Glenn Libet. La batalla era, por lo que eh, habíamos mencionado antes, que... Eh, marcas como Almore, Macallan, Balveni, etiquetaban su marca como balveni glenlivet Macallan-Glenlivet era como es, es como
0: una, era como una región, ¿no? O sea,
1: los etiquetaban así para claro, venderlo, para de como... la marca colgarse. Claro, querían hacer como una denominación de origen, como decir, somos Macallan, somos de Glenlivet. Entonces, como este ya tenía su marca, fue, o sea, con esa batalla lo que gana es el la la palabra de para que sea tipo el whisky de Glenn Libet. Ok, y... de
0: Glenn Libet, ahora es...
1: Claro, entonces...